0: Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que no hay Dios salvo Allah, uno y único, quien solo Él merece todos los actos de adoración y de devoción. Y testigo que Muhammad sallallahu wa sallam Es su siervo y mensajero Hermanos y hermanas Nos encontramos todavía en el mes de Rabi al Este es el último jumua El último viernes de este mes de Rabi al Awal Y en este mes fue que nació el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Y vamos a seguir hablando Sobre el carácter y las enseñanzas el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, nos dio enseñanzas sobre todos los asuntos. Y como dijo uno de los sahabas, no hubo un tema de importancia sobre el cual el profeta sallallahu alayhi wa sallam, no nos hubiera enseñado. Allah azza wa Jal dice en el sagrado Corán, hermanos, oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él. Y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos enseñó sobre una virtud que él ensalzó con sus palabras, elogió con sus palabras, pero que fue el mejor ejemplo de ella. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos habla en muchos hadices sobre la virtud del buen carácter, del comportamiento correcto. Y él, sallallahu alayhi wa sallam, fue nuestro mejor maestro, nuestro mejor ejemplo. Como dice el sagrado Corán, por cierto que tienen en el mensajero de Allah el mejor ejemplo. Entonces miremos, observemos y pongamos en práctica de las enseñanzas del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sus dichos y su obra sobre el buen carácter. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, hablando sobre la virtud, de tener buen carácter, de tener un comportamiento afable con la gente, dijo Sallallahu Alaihi Wasallam. El creyente que tiene su fe más completa es aquel que tiene mejor carácter. Y el mejor de entre todos ustedes es el que mejor trata a su mujer. Sallallahu Alaihi Wasallam. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. ¿Quieren saber cuál es el creyente que tiene la fe más completa? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos dice El que tiene mejor carácter El que trata de mejor manera a su prójimo A su hermano, a su hermana Y luego el profeta sallallahu alayhi wa nos da un ejemplo Le habla a los hombres y les dice Y el mejor de ustedes, el mejor entre ustedes y el profeta sallallahu alayhi wa sallam hablaba a los sahabas Les dice, es el que mejor trata a su mujer. Porque algunas personas. Entienden mal este consejo del profeta. Y creen que tener buen carácter. Es de la puerta del hogar para afuera. Que tener un corazón blando. Es de la puerta de la casa. Hacia afuera. Y dentro de la casa son todo lo contrario. Son severos. Rudos. Y cada vez que tienen que hablar a la mujer. O a los hijos. No es con un consejo. Con una buena palabra. Sino que es con órdenes y así no era Rasul salallahu alayhi wa sallam. el profeta salallahu alayhi wa sallam, dice quién es el que tiene mejor carácter de ustedes el que mejor trata a su mujer y Abdullah ibn Amr ibn al-As uno de los compañeros del profeta salallahu alayhi wa sallam, dijo el profeta salallahu alayhi wa sallam, no era obsceno al hablar ni era inmoral y solía decirnos los mejores de ustedes son los que tienen mejor carácter. Fíjense cómo este sahaba describe la forma de hablar del profeta. sallallahu Y aquí todos tenemos que cambiar esa característica. Dice, no era obsceno en hablar ni inmoral. ¿A qué se está refiriendo? La obscenidad al hablar. Ni ser inmoral cuando uno habla. Es a lo que nosotros conocemos como el vocabulario vulgar y las malas palabras este sahabe describe que el profeta no hablaba así y él es nuestro ejemplo el musulmán no habla así el musulmán no habla con obscenidades ni invocando los órganos sexuales ni del hombre ni de la mujer ni insultando a la madre de uno ni a la madre del otro Y subhanallah, cada uno tiene que mirar dentro de sí. Cuando le pasa o escucha una noticia, ¿qué es lo primero que sale de su lengua? Si lo primero que sale de su lengua es, subhanallah, la ilah ilallah, entonces, que mire bien a su corazón. Pero si lo primero que sale de su lengua, es un insulto. Ay, como suelen decir, entonces, que mire su corazón, porque tiene que cambiar. Así no responde un musulmán. Así no se expresa un musulmán. Y si el profeta, sallallahu alayhi wasallam nos prohibió hablar de esa manera, con el prójimo, con aquellas personas que están de la puerta hacia afuera de la casa, ¿cómo será con aquellas personas que viven dentro de la casa? tu esposa o tu esposo para las hermanas tus hijos y el personal de servicio que vive dentro de tu casa Anas ibn Malik sirvió al profeta sallallahu alayhi wa sallam, diez años su madre lo llevó a la casa del profeta y le dijo mensajero de Allah para que te sirva y crezca en la casa del profeta Aprendiendo del profeta ibn Malik nos dice Trabajé sirviendo al profeta Diez años Jamás me insultó Jamás me regañó Siquiera jamás me dijo Tal cosa que había hecho ¿Por qué la hiciste? Y tal cosa que no había hecho ¿Por qué no hiciste? Diez años Y así se demuestra El buen carácter de una persona y está hablando de la muchacha, la que hace el servicio. Jamás le habla de mala manera, jamás la insulta y jamás la recrimina. Así es el ejemplo de Muhammad. sallallahu En cuanto a la mujer, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, no insultes a tu mujer, no insultes a tu mujer ni la describas. Con descripciones feas Y se narra que el profeta Sallallahu alayhi wa sallam, Y que Allah nos guía a todos Jamás golpeó a un niño Ese es el ejemplo y el buen carácter Del profeta Sallallahu alayhi wa sallam. Ese es nuestro ejemplo Quien debemos seguir Y si no estamos a ese nivel Pues lo que nos corresponde a nosotros es cambiar Cuando el Islam nos enseña algo no es para elogiar lo que uno naturalmente tiene fulano tiene buen carácter fulano tiene mal carácter no estos hadices que elogian el buen carácter es para que el musulmán haga el esfuerzo buscando esa recompensa cambie su carácter tienes mal carácter cámbialo el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo que puedes el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz no habrá nada que pese más en la balanza del creyente el día del juicio que el buen carácter. Tengan cuidado. Allah aborrece al que es grosero e inmoral. Nada va a pesar más en la balanza el día del juicio que tener buen carácter. Que tratar bien a la gente. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nos dice, Cuidado. Porque Allah aborrece a la persona que es grosera cuando habla Inmoral en su comportamiento En otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wa sallam Nos da ejemplos de lo que significa el buen carácter Y nos dice que el musulmán que tiene buen carácter no es discutidor Aquella persona que siempre cuestiona todo y siempre discute por todo El musulmán no es así el creyente no es así. El creyente tiene que levantarse y defender los derechos y discutir si se están violando los derechos suyos o de otra persona. Pero si no, el profeta Sallallahu Alaihi siempre era blando y cedía con las personas. Y el profeta Sallallahu nos dice que del buen carácter es no mentir nunca, no engañar nunca. Y tratar a las personas con suavidad, amablemente. Abu Umama narró que el mensajero Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, yo garantizo una morada en los alrededores del paraíso a quien no es discutidor, aunque sepa que tiene la razón, quien no entra a discutir con la gente, aunque sabe que tiene la razón. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice, le garantizo una casa en las afueras, en los alrededores del paraíso. Dice, si le garantizo una morada en el jardín, en el centro del jardín A quien se aleja de la mentira, aunque sea en broma Es decir, que ni siquiera en broma miente el musulmán Y luego dice Rasul sallallahu alayhi sallam, Y le garantizo una morada en lo más elevado del paraíso ...a quien tenga buen carácter... ...y sea afable... ...con la gente... ...el profeta... Alayhi wa sallam, ...así como... ...nos menciona la virtud del buen carácter... ...nos da herramientas... ...de cómo obtener... ...y Allah Azza ...en su libro... ...nos enseña muchas herramientas... ...cómo obtener... ...y perfeccionar y purificar el carácter de uno mismo, para que sea tal como lo describe el profeta sallallahu alaihi La primera herramienta es que como vimos, el lenguaje y el comportamiento del profeta sallallahu alaihi wa no era grosero, ni era inmoral. Es decir, que quien tiene ese carácter y tiene ese vocabulario, está alejado del ejemplo del profeta sallallahu alayhi wa sallam. es decir que lo primero que tiene que cuestionarse uno es qué tan pura es mi fe qué tan bien conozco el tauhid qué tan cerca estoy del ejemplo del profeta sallallahu la segunda herramienta la encontramos en el sagrado corán Allah azawajal, muchas veces nos llama a reflexionar sobre cuál es el destino final de aquellas personas que son injustas y opresores. Y por Allah, que aquellas personas que tienen mal carácter y tienen mal vocabulario, son injustas con las personas. Y oprimen a las personas. Y por eso el profeta, sallallahu le dio un consejo a uno de sus sahabas que vino y le dijo, mensajero de Allah, dame un consejo. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam sabía que este sahaba se enojaba con facilidad y con la misma facilidad era injusto con las personas. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam le dijo La tagdad, no te enojes ni actúes en tu enojo. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo en otro hadith Cometer un acto de injusticia será oscuridad el día del juicio el día del juicio que vamos a necesitar luz todos vamos a estar esperando luz y el profeta sallallahu alayhi wa sallam, nos dice cometer actos de injusticia y de opresión es oscuridad y Allah wa sallam, nos dice en el Sagrado Corán observa cómo fue el final de aquellos que fueron injustos con la gente y en otra haya dice, por cierto que enviamos a cada nación un mensajero para que los invitase a adorar a Allah y apartarse de Shetán. Algunos de ellos fueron guiados por Allah y a otros cayeron en el extravío. Transiten por la tierra y observen cómo fue el final de quienes desmintieron los signos de Allah. Es decir, que el Corán nos llama a reflexionar qué es lo que sucede con aquellas personas que se enojan y con su enojo actúan con injusticia y oprimiendo a la gente. Otra herramienta que nos da el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam para mejorar el carácter es saber que solos no podemos, que para todo el creyente necesita la ayuda y el apoyo de su Señor. Y por eso el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, le enseña a todos los musulmanes, pero especialmente al que sabe que tiene mal carácter, una súplica para invocar la ayuda de Allah para él mismo. Y por eso el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos enseñó una súplica que dice, Oh Allah, guíame para tener el mejor carácter, porque nadie guía hacia ello sino tú. Oh Allah, apártame del mal carácter porque nadie protege del mal carácter, sino tú. Es una ayuda que nos da el Profeta alayhi wa sallam, para pedirle a Allah, para que nos ayude a tener mejor carácter. Y en otro hadís, en otra súplica, el Profeta alayhi wa sallam, dice, oh Allah, concédeme luz para distinguir la verdad y fortaleza para seguirla. Y concédeme luz para distinguir el error y fortaleza. Para apartar, es decir, que toda aquella persona que se sepa con mal carácter tiene estas súplicas del profeta sallallahu alayhi wa sallam, una cuerda de la cual tomarse para pedirle a Allah que lo ayude contra su propio mal carácter. Una herramienta fundamental, hermanos, para el buen carácter es la paciencia. Allah elogia. Y menciona la paciencia en el sagrado Corán más de 90 veces. La palabra paciencia está mencionada en el Corán más de 90 veces. Y eso evidencia la importancia de la paciencia. El Allah Zawajal dice... Oh creyentes, tengan paciencia y sean perseverantes. Y dice en otro versículo... Por cierto que la retribución de quienes fueron pacientes será ilimitada. Y en otro versículo dice... O creyentes Busquen ayuda en la paciencia Y en la oración Por cierto que Allah Está con los pacientes Es decir que Allah nos dice Que ante las dificultades Ante las situaciones que nos pone la vida En qué debemos buscar ayuda Y nos da Dos puertas Fundamentales Para sobrellevar las dificultades de la vida La paciencia Saber que todo proviene de Allah y la oración para pedir a Allah ayuda. ¿Pero qué es la paciencia? ¿Cuándo se ve la paciencia de una persona? Escuchen este hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam, para saber cuándo es el momento de tener paciencia. Se narra que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, iba con un grupo de sus sahabas y pasaron por el cementerio. Y ante una tumba estaba una mujer, llorando desconsoladamente, gritando y rasgándose las vestiduras como está prohibido en el Islam. Porque demuestra que no se tiene paciencia ante el Qadr, la predestinación de Allah. Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam, a ver, al ver a esta mujer comportarse de esa manera, el profeta sallallahu alayhi wa sallam, se acercó y le dice... Ten temor de Allah, ten paciencia y ten resignación. Consejos del profeta sallallahu alaihi wa sallam. La mujer que estaba llorando escucha estas palabras pero no sabe quién se las está diciendo. Entonces le responde a la persona que le habla de una mala manera. Y le dice, apártate, aléjate de mí, pues a ti no te ha ocurrido la desgracia... Que a mí me ha ocurrido Sin siquiera mirar Quién era el que le había dado el consejo Entonces uno de los sahabas se acerca Y le dice, le has hablado así al mensajero de Allah Y esta mujer Cuando se entera que el que le había dado el consejo Era el mensajero de Allah Entonces en ese momento Quiere arreglar la situación Y le dice Mensajero de Allah, no te reconocí disculpas pero el profeta sallallahu alayhi wa sallam, le dice la verdadera paciencia es la que se demuestra ante el primer momento de la desgracia si el profeta sallallahu alayhi wa sallam, nos está diciendo que la paciencia no se demuestra tiempo después y que la paciencia no es ante la gente importante si uno quiere demostrar paciencia no la paciencia es la que se demuestra cuando primero llega el choque Y por eso les decía, les decía hermanos Que cada uno analice su lengua Cuáles son las palabras que le salen el momento que se enteran de una desgracia Si lo que le sale en ese momento Es la ilaha illallah, Subhanallah O cualquier recuerdo de Allah Eso es buena señal de lo que hay en su corazón Pero si lo que sale de su lengua Son insultos entonces, esa es mala señal de lo que hay en su corazón. Y el musulmán, por el hecho de vivir en esta sociedad en la que nosotros vivimos, donde eso se escucha a diario, muchos musulmanes de corazón débil, de fe débil, se contagian y lo que sale de sus bocas es lo mismo que se escucha en la calle. Y ni hablar de aquellos que ni siquiera tienen purificado su tawhid y no han podido cambiar esas palabras, que decían en su época de cristiano o, o que pronuncia a sus compañeros cristianos como cuando tiene una desgracia dicen Ave María o que Jesús me ayude o, o frases por el estilo el musulmán no dice eso eso es shirk insultar es no tener paciencia con el decreto de Allah y por eso el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, no insulten al tiempo, al clima. Hay gente que sale a la calle, llora y llueve e insulta la lluvia. ¿Y quién sino Allah ha enviado la lluvia? Todos los desastres naturales que puedan pasar. Es el creador de los cielos y de la tierra quien lo ha enviado a nosotros como prueba. Y por eso no se puede insultar ni al viento ni a la lluvia ni al estado del clima, porque insultarlo significa insultar a Allah. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no se burlen de la apariencia de la gente. No, fulano es feo, fulano es narigón, fulano es porque quién lo ha hecho así? Burlarse de la creación de una persona es burlarse de quien lo ha creado así. Entonces, parte del buen carácter, hermanos y hermanas, es también no burlarse nunca de la gente. Hermanos y hermanas, tenemos que reflexionar mucho sobre este tema. Del buen carácter, de la paciencia, de comportarnos afablemente, amablemente con las personas. Y tenemos que ser nuestra propia escuela, trabajar en nuestro propio carácter y en el carácter de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Enseñar en nuestro hogar a expresarse de buena manera, a tratar bien a las personas, porque esa es nuestra responsabilidad. Individualmente cada uno de nosotros, y como comunidad también. Nosotros tenemos la obligación de transmitir una educación islámica a nuestra familia, somos una comunidad de muchos cientos de personas, cientos de niños en esta ciudad y no tenemos una escuela islámica en la que podamos garantizar una educación correcta, islámica, para nuestros niños. Un ambiente en el que nuestros niños no, es, no crezcan escuchando malas palabras, ni escuchando insultos, ni comportarse de una manera agresiva entre ellos. En algo que se conoce aquí como el bullying, es decir, los, los estudiantes grandes que abusan y maltratan a los estudiantes de los grados inferiores. Nosotros tenemos la responsabilidad, y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha dicho, cada uno de ustedes es responsable de su hogar. Tenemos la responsabilidad de tener por Allah nuestra propia escuela. Así como tenemos nuestra mezquita, tenemos la obligación de tener nuestra propia escuela. Quiere Allah Azzawajal concedernos comprender nuestra obligación individual hacia nosotros mismos, hacia nuestras familias y hacia nuestra comunidad.